1: Espero que os vereadores se sensibilizem e votem no projeto de lei que nós não voltemos, que as aulas não, não sejam retomadas enquanto nós não tivermos vacina e segurança para as nossas crianças, para os seus pais, para os trabalhadores todos da área da educação em nossas escolas particulares, estaduais e as escolas municipais. O prefeito, o prefeito Manga tem autoridade para isso, para tomar essa decisão e não colocar todos em risco.
2: Quando vamos ter que ficar sem estudar? Até quando vamos ter que ficar sem trabalhar. Até quando vamos ter que usar máscaras? Até quando vamos ter que viver na doutrina do medo? Não, doutrina do medo não. Recomendações, sou a favor. Tá bom? mas não podemos deixar de viver. Muita gente está perdendo suas vidas, está perdendo suas relações sociais pelo confinamento. A depressão, a fome, né? a, a falta de recursos é, mentais, inclu, incluindo aí a educação, o próprio, a própria volta às aulas, é, mata muito mais, muito mais do que o próprio vírus, por assim dizer.
3: Do retorno presencial das crianças, não se dá no nível político e nem econômico, mas sim de vigilância sanitária. O mundo está de dizendo que a escola é um espaço perigoso. Por quê? Quem não é professor e quem nunca frequentou uma escola? As crianças se abraçam, as crianças se tocam. Tá certo? Não vem dizer para mim que a criança vai ficar sentadinha é ali no
4: quadrado é o lugar dela. Perigoso. Tá se certo? É a escola é um lugar perigoso?
0: Da redação do Jornal Zenorte eu sou Ângela Alves. Neste episódio do podcast, falamos sobre a volta às aulas. Hoje é segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021. O início do ano letivo na Rede Municipal de Ensino em Sorocaba tem início hoje, dia 8 de fevereiro, inicialmente de maneira remota, com as atividades não presenciais, mantendo o canal de comunicação individual de cada escola com suas respectivas comunidades. Neste primeiro momento, as escolas utilizarão de maneira autônoma ferramentas digitais, como redes sociais, aplicativos de mensagem, plataformas ou atividades impressas que podem ser retiradas nas unidades escolares pelos pais ou responsáveis dos alunos. A Secretaria de Educação trabalha para futuramente implantar uma plataforma digital única, que fará o alinhamento entre todas as unidades escolares. A Secretaria da Educação está trabalhando para que as aulas presenciais possam ser retomadas no mês de março, de forma gradativa e escalonada. Você, nosso ouvinte do podcast e leitor do Jornal Zenorte, é a favor ou contra a volta às aulas presenciais. Os vereadores debateram esse assunto na última sessão da Câmara. A vereadora Iara Bernardi do PT é contra a volta às aulas nas redes, municipal, estadual e particular. Enquanto não se garantir a segurança para as crianças, jovens, suas famílias e todos os trabalhadores da área da educação que estão dentro das
1: escolas. Eu apresentei o ano passado, quando nós estávamos no pico da pandemia, o projeto de lei na Câmara... É, para discutir a não volta às aulas, que não havia segurança. Ficamos o ano todo na rede municipal, na rede estadual, com ensino online, ensino à distância. Hoje, até vendo os números que foram divulgados da, do coronavírus em Sorocaba, 15 mortos, quase 500 pessoas contaminadas a mais do que nós já tínhamos em Sorocaba, eu vejo que a situação ficou ainda mais difícil. Esse projeto de lei que era do ano passado, impedindo a volta às aulas, Enquanto não houvesse segurança, enquanto não houvesse vacina, e ainda as escolas municipais, as municipais estão assim em situação calamitosa com as invasões, as depredações e o abandono muitas não têm é, rede elétrica, não têm internet, não têm água, foram saqueadas. E isso não aconteceu, os concertos, os reparos não aconteceram desde o ano passado, que a gente denuncia essa situação das escolas, que a cidade inteira sabe da situação das escolas municipais. Mas eu defendo no meu projeto que não haja volta aos aulas, seja na rede particular, na rede estadual de ensino e na rede municipal, enquanto nós não garantirmos segurança para as nossas crianças, para os nossos jovens, para as suas famílias e para todos os trabalhadores da área da educação que estão dentro dessas escolas. Os números de Sorocaba voltam a ser assustadores. Parecem os números que nós tínhamos no pico da pandemia o ano passado, as festas natalinas, é, o desleixo com relação aos esquemas de segurança, o não uso de máscaras. Tudo isso tudo isso fez com que nós voltássemos em Sorocaba numa situação assim extremamente perigosa. Aliás, não é só Sorocaba. No Brasil, no estado de São Paulo, muitos países do mundo. O norte do país também é uma situação terrível. Então, nós não tivemos melhorias no combate à pandemia. Voltamos àquela, é, àquela fase perigosíssima do ano passado. Por isso, eu sou contra aquilo que o prefeito Manga anunciou, que é a volta às aulas no mês de março. Não temos segurança para isso. Espero que os vereadores se sensibilizem e votem no projeto de lei que nós não voltemos, que as aulas não, não sejam retomadas enquanto nós não tivermos vacina e segurança. Para as nossas crianças, para os seus pais, para os trabalhadores todos da área da educação em nossas escolas, particulares, estaduais e as escolas municipais. O prefeito... O prefeito Manga tem autoridade para isso, para tomar essa decisão e não colocar todos em risco.
0: O vereador Vinícius Aite é totalmente a favor da volta às aulas e citou um artigo que leu durante a sessão. Ele falou também dos ônibus lotados, comércios e questionou se é só na escola em que se pega a Covid.
4: A respeito da discussão que ocorreu essa semana sobre a retomada das aulas, eu sou totalmente a favor. Acho que as escolas devem se voltar, até porque... É, os alunos já perderam no ano passado, o ano inteiro letivo praticamente, e nós não podemos permitir que ocorra isso novamente esse ano. Nós sabemos que existem pais que precisam trabalhar e não tem quem deixar os seus filhos. E outra coisa, é importante ressaltar que essa retoma de aulas será de forma gradativa, seguindo todos os critérios do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, todas as medidas contra o coronavírus, uso de em gel de máscaras. E eu quero aqui citar um artigo no qual também se tem na sessão para alguns vereadores. Ao contrário do que ocorre com o vírus da influenza, o papel das crianças na transmissão do Covid-19 parece ser pequeno. Os dados sugerem que, na maior parte das vezes, as crianças adquirem o vírus de algum adulto dentro de casa e são raros casos de transmissão conhecidos de uma criança para outra. Em um estudo que avaliou a transmissibilidade a partir de 18 casos de crianças infectadas na Austrália, apenas em dois casos a transmissão ocorreu na escola em um caso por outro adolescente e no outro por uma professora infectada. Na Suécia, não foi observado nenhum aumento do número de crianças infectadas durante a pandemia, apesar das escolas permanecerem abertas. Vale ressaltar também que as consequências das escolas estarem fechadas, não é pena porque os alunos não têm como estudar, ou às vezes aquele aluno que não tem uma internet de qualidade, ou não tem um equipamento de qualidade, não consegue fazer a aula da forma correta. Mas também existem outros problemas, e vou continuar citando o um artigo. Não podemos ignorar as consequências negativas que o fechamento das escolas traz às crianças. O nível de sedentarismo aumentou, as crianças de maneira geral praticam menos atividades físicas e ficam mais tempo em frente a telas de celulares, televisões e computadores. A interação social com outras crianças foi reduzida. E a brusca mudança de rotina na vida das crianças tem aumentado o número de transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão, transtorno do estresse pós-traumático, distúrbios do sono e alterações comportamentais. O fechamento das escolas também pode causar problemas na nutrição das crianças. Em muitos casos, as principais refeições e as fontes calóricas das crianças ocorrem no ambiente escolar. E eu quero também falar, esse artigo que eu tirei é do Brasil, de otorringolaringologia, no ano passado, final do ano passado, eu quero falar também a hipocrisia que é feita na nossa cidade. Na discussão na Câmara falaram muito de Manaus, situação de Manaus, mas a gente tem que lembrar que nós somos vereadores de Sorocaba e não de Manaus. E outra coisa, nós vemos diariamente ônibus lotados, diversos estabelecimentos como supermercado, padarias lotados. Agora, é só dentro das escolas que existe Covid? Não, não é. É em todo lugar. Então eu creio que, cumprindo todas as medidas do Ministério de Segurança, do Ministério da Saúde, e todos como por exemplo usando álcool em gel e máscaras, Devemos sim voltar às aulas, temos que defender as nossas crianças, temos que lutar por elas, porque não dá mais para a gente admitir que as nossas crianças fiquem mais uma vez sem o letivo.
0: O vereador Dylan Dantas, do PSC, também é a favor da volta às aulas e justificou dizendo que temos que acostumar com esse vírus.
2: Sou favorável e concordo com a volta às aulas, tá bom? Nossa, nossa sociedade não pode parar, tendo em vista que as crianças elas possuem um grau né, de transmissão, de contágio muito, muito baixo, o índice é muito baixo, elas quase que são praticamente imunes a esse vírus. Né? Defendo que aqueles que estão em grau de risco, que se afastem das atividades profissionais, Tá? Aqueles que são do grau de risco, né? o idoso, o hipertenso, o cardíaco, aqueles que possuem alguma comorbidade. Mas é, é, o indivíduo saudável, né? é, o indivíduo saudável, ele, ele deve continuar né? com, com suas tarefas, é, assim como a volta às aulas. Também sou a favor do comércio, vivo divulgando isso nas, nas redes, lutei por isso aqui em Sorocaba. Então a, a vida continua. O vírus, é, o vírus, ele, ele, ele veio para ficar. A gente precisa entender isso. Devemos seguir todas as recomendações, o uso da máscara, o álcool em gel, o uso da máscara em ambiente, né, com aglomeração, o álcool em gel para se prevenir, ele é bom para a higiene, não só para o vírus, mas para todo tipo de bactéria e todo tipo de vírus, tá? isso é muito bom, mas é, o vírus ele veio para ficar e é mutante. As vacinas já saem do laboratório defasadas, porque, similarmente ao vírus da gripe, que também é mutante, esse vírus, do coronavírus, né, o Covid-19, também é mutante. Então sempre estarão defasadas as vacinas. Tá bom? Então nós precisamos é, entender como lidar com esse vírus sem prejudicar a sociedade. Até quando vamos usar máscaras? Até quando vamos é, é, tentar fechar o comércio, tentar fechar todas as atividades? Até quando? O vírus veio para ficar. Né? A maior imunidade que teremos é quando os nossos organismos né, é, se acostumar a aprender a lidar com esse vírus. Então a minha sugestão é, se alimente bem, você que não é do grupo de risco, se alimente bem, faça exercícios físicos, tá bom? tome suas vitaminas, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, né? porque a maioria que pega esse vírus é, passa despercebido, quase que sem sintomas. Então, aqui em Sorocaba né, e no Brasil está em torno a média de 2% de letalidade é, a esse vírus. Isso porque nem todos são testados, nem todos. Os que são testados e aqueles que são curados e aqueles que vêm a óbito, que Deus tenha a cada um deles, né, aqui os meus pêsames, né, os meus sentimentos a todos aqueles que foram acomedidos por esse vírus, mas o índice de letalidade ele já é baixo em comparação com, com outras pandemias de grande porte tendo em vista que nem todo mundo é testado. Se todos fossem testados, todos que já tiveram esse vírus né, e fossem somados nessa contabilidade, nós teríamos aí um grau de letalidade muito, muito, muito menor do que os 2% atuais. né? Então, precisamos seguir as recomendações, mas não podemos deixar de viver. Os mais prejudicados quanto a isso são as crianças. É, lembrando também, eu aproveito para dizer que sou autor do projeto do homeschooling, é, o projeto que regulamenta o ensino domiciliar, podemos chamar também de ensino familiar, tá bom? É, será colocado em pauta em breve na Câmara Municipal de Sorocaba, né? é, não tem exatamente a ver com o período do coronavírus, mas se esse, se esse homeschooling, se esse ensino domiciliar já fosse regulamentado, já ajudaria muitas famílias e muitas crianças a não perderem os anos, a não perderem os estudos. Né? Então, espero que logo seja colocado é, em pauta na Câmara e a gente possa aprovar também essa questão. Volto a dizer, sou a favor da volta às aulas. O grupo de risco sou a favor que fique em casa, né? que se cuide mais e que também cuide da sua saúde através de exercícios, na medida do possível, com alimentação saudável, para que um organismo forte, né? caso a gente venha pegar esse vírus, que o nosso organismo consiga lidar melhor com ele. Tá bom? E lembro, o vírus é mutante, ele veio para ficar, assim como a, a gripe suína existe até, outro, até hoje, inclusive diversos outros vírus existem até hoje, e com o tempo o nosso organismo aprende a lidar com eles, porque até quando vamos ter que, que fechar tudo? Até quando vamos ter que ficar sem estudar? Até quando vamos ter que ficar sem trabalhar? Até quando vamos ter que usar máscaras? Até quando vamos ter que viver na doutrina do medo? Não, doutrina do medo não recomendações sou a favor tá bom mas não podemos deixar de viver muita gente está perdendo suas vidas está perdendo suas relações sociais pelo confinamento a depressão a fome né, a, a falta de recursos é, mentais, inclu, incluindo aí a educação, o próprio, a própria volta às aulas, é, mata muito mais, muito mais do que o próprio vírus, por assim dizer.
0: O vereador Fernando Dini, do MDB, é a favor da volta às aulas, mas também pede a vacinação dos profissionais da educação e que as escolas sigam todos os protocolos sanitários. Pois
5: é, eu acredito que o mundo, ele em algum momento terá que voltar ao normal. E esse voltar ao normal tem que ser de forma gradativa, e responsável. Tenho certeza que está existindo um prejuízo muito grande para tudo, é, para todo o nosso cotidiano e também para os alunos da rede pública de ensino, da rede particular de ensino é, e que estão também é, em movimentos jamais vistos alguns chamados é, movimentos de bolha movimentos híbridos nas escolas, online, enfim. Nós temos que ter a consciência de que essa volta gradativa ela deverá ocorrer, e repito, de forma responsável e gradativa. Mas a nossa maior intenção é que isso aconteça o quanto antes, né? mas respeitando todos os protocolos de segurança, respeitando todas as diretrizes, que a Organização Mundial de Saúde nos preconiza, que o nosso Ministério da Saúde preconiza é, e que a nossa a nossa o nosso cotidiano preconiza. Nós não podemos ficar em casa para sempre. Mas por isso que nós estamos lutando cada vez mais a vacinação de todos, mas prioritariamente aqueles que estão na linha de frente. E eu acredito que os profissionais da educação estão sim na linha de frente. E esses devem ser vacinados para que a segurança do retorno às aulas seja, sem dúvida nenhuma, uma segurança a mais para os nossos alunos e que, daqui a alguns meses, todos os alunos, todas as pessoas, elas possam estar sendo vacinadas. Mas lembrando que temos responsabilidade com os nossos profissionais da educação, temos responsabilidade com os nossos alunos e nós não queremos que essa doença ela se dissemine fazendo vítimas mortais. Então, eu acredito que essas voltas às aulas, essa volta às aulas, elas têm sim que acontecer, mas respeitando toda essa movimentação e para que a gente possa entender um pouquinho mais, esperamos até agora. Estamos há um ano lutando contra esse inimigo invisível, estamos aí lutando contra a propagação da COVID-19, desse vírus mortal. A gente não sabe quem que é hoje a próxima vítima, se não seu organismo reage de um jeito no organismo de uma pessoa, de um jovem de 20 anos, ele pode ser letal. Então ainda nós não sabemos como trabalhar com tudo isso. O que nós sabemos é que temos que trabalhar com a responsabilidade, temos que trabalhar com a informação, temos que trabalhar com a prudência. Essas são as únicas certezas que nós temos hoje no combate a essa pandemia. Então vamos estudar mais, vamos colocar o legislativo como ponto de equilíbrio na busca da volta às aulas. E vamos fazer isso em conjunto, legislativo, executivo e todos aqueles que precisam de um ensino de qualidade e precisam realmente voltar às aulas.
0: O vereador Salatiel Ergesel, do PDT, discursou na Câmara Municipal contra a volta às aulas e afirmou que escola não é depósito de crianças. A discussão envolveu também os vereadores Vinícius Aite, do PRTB, e Ara Bernardi, do PT. Vinícius,
3: claro, e os que estão nos ouvindo, é... Essas pessoas que vão para a praia, que vão para os bares, que vão para os shoppings, nós não sabemos quem são, se tem filho na escola, se não tem, o que elas fazem, se são filhos de escolas particulares ou certo, públicas. Professor. Isso não nos interessa. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, as vo... oh, Vinícius, Vinícius, com todo o respeito que eu tenho ao senhor... Claro. Você iniciou a sua fala dizendo que é proprietário de uma escola. Então, é claro que aos proprietários de escola particular, não é? Que as aulas, né, doutor Hélio? Que as aulas retornem, que os alunos retornem, se possível, até 100%. Eu não porque penso sabemos, só, Eu
4: penso em porque, todas as crianças porque, sabemos, crianças.
3: porque sabemos que muitas escolas particulares infelizmente fecharam suas portas. Então... Minha não. Não, sim. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse vamos voltar para a escola os interesses que tá, tem por trás disso. Como eu disse, a nossa resistência enquanto professor do retorno presencial das crianças não se dá no nível político e nem econômico, mas sim de vigilância sanitária. O mundo está dizendo que a escola é um espaço... Perigoso. Porque quem não é professor e quem nunca frequentou uma escola, escola. as crianças se abraçam, as crianças se tocam, tá certo? Não vem dizer para mim que a criança vai ficar sentadinha é ali só a no quadrado é lugar dela. Tá certo? Só a escola é um lugar perigoso? Então. Não, a... por favor, pontua Ponto, isso. Só, só um minuto. Lugar só um minuto. A escola, a escola, ela tem as crianças que podem não apresentar os sintomas, mas transmitir o vírus do adulto que está na escola para o adulto que está em casa. Então, por isso que nós insistimos que para o retorno das aulas precisa vacinar uma das duas pontas. E aí, no caso, o mais prático é vacinar os profissionais da educação para que a criança não seja vetor da transmissão desse vírus. É difícil entender isso? Não é. Então, retorno das aulas, nós estamos de pleno acordo, mas precisa ser de forma organizada, que os profissionais estejam vacinados, não é? Que se cumpra rigorosamente o que tem que se fazer. Nós estamos fazendo isso nos hospitais. Aumentou-se a quantidade de ônibus para diminuir a quantidade de. responder a sua pergunta. E mesmo assim, pra diminuir. cheios. Tá certo? Agora, não. Tem você questões... não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei se só a escola é um lugar de autocontágio. contágio. Não. De, de, não. Explique também. É só a escola tem que ficar fechada. Veja, existem alternativas. O Quantas... uma narração enganosa no começo, o transporte falando. Público. O meu interesse
4: em retomar as aulas ah. é pelas crianças. Não tem nada a ver com a minha vida e a vida da minha família empresarial. Ah. Se não tem nada a ver. A gente passou com a pandemia inteira assim. não tem.
1: A a isso não tem nada a ver, eu estou preocupado com o bem das Como? crianças. Não, você estou pra... preocupado
4: com o meu bolso.
3: Como que você está preocupado, preocupado com o bem, bem das com crianças? crianças? Como que vocês vão Colo... voltar para Vícios? a escola, para o bem só... dos pais? E isso, você vai colocar as crianças o na escola? Você sabe uma escola pública? Você sabe que é uma você escola pública? Você sabe o que é? Minha é? Avó. Você conhece a rotina de uma escola pública? Você sabe as condições que as crianças da periferia vão para uma escola? Você não conhece? Eu conheço só porque eu já várias vezes. Inclusive, eu tenho diálogo com vários professores e diretores da rede. Então, é assim... Nós queremos o retorno das aulas que os nossos profissionais estejam protegidos porque chega de morrer profissionais de Covid. Mas vocês nem escutaram como nasceu para o município. Há 15 dias atrás completou quase 10 servidores municipais da saúde mortos por Covid. O último foi o Jorge, 39 de anos. A deixou a crianças. família porque estava à frente, na linha de frente trabalhando no combate do Covid por nós. Coitado, esperou, mas não chegou a vacina a tempo. Será que vai ter que morrer crianças, professores, para que a gente se dê conta disso? E o contágio é só dentro então, da escola. Então, é, é, veja bem, é nós discussão... temos que retornar às aulas com todos os cuidados. O ônibus lotado não tem jeito, tem alternativa? Não. A escola tem, dá para fazer como estamos fazendo, as atividades não presenciais. Dá para fazer as atividades online com todo o esforço dos professores. E quem não tem acesso?
4: Com todos... O senhor está pensando em quem não tem
3: acesso? Obrigação do em Estado. Quem,
4: em quem o pai?
6: Obrigação do trabalhar. Estado. Levanta
4: cinco horas da manhã, vai trabalhar e não tem como deixar seus filhos? Viu?
3: O senhor está preocupado com isso? Escola, é só escola. É incrível. Eu acho isso é um Vinícius, que só escola, escola, COVID. escola não é depósito de criança. Vinícius, escola não é depósito de criança para os pais deixarem trabalhar. As crianças escola 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 não detalhe. é depósito de criança. Pegam, os pais não podem ser ah? contaminados no ambiente de trabalho não, deles? Os pais, na escola não é depósito. De pode ser A escola é um espaço onde a criança vai para
6: aprender. Exatamente.
0: O, o vereador Cristiano Passos concorda com o posicionamento do vereador Salatiel, mas fala também da estrutura das escolas. Bom, falando sobre a
6: questão do retorno às aulas, nós tivemos nessa quinta-feira na segunda sessão ordinária do ano 2021, uma discussão acalorada entre os vereadores Vinicius Ant Yara Bernardi, Salatiel e Gesell. Bom, cada um tem um posicionamento com respeito ao retorno às aulas. Eu vejo da seguinte maneira. Eu também eu, eu sigo mesmo o mesmo pensamento, inclusive do próprio vereador Salatiel, que o retorno às aulas ele é importante, é o desejo de muitos professores. Mas quando a gente faz comparações, por exemplo, com o transporte público, supermercados que mais? Comércios em geral, a gente entende que esses comércios, eles são voluntários, voluntários no sentido, você vai se você quer, no entanto as aulas elas são obrigatórias, a partir do momento que você faz a matrícula, então aquele aluno torna obrigatório aquele aluno participar das aulas, senão ele não consegue passar de ano, então essa é a diferença, então é lógico que precisa tomar os devidos cuidados, temos problemas estruturais nas escolas, precisam ser corrigidos precisamos ver também a questão dos professores, a vacinação dos professores esse seria um dos primeiros passos se houver já de início já a vacinação dos professores, todos eles da rede pública e inclusive a rede privada também nós podemos pensar já em presencialmente ter o um retorno das aulas até então acredito que remotamente, como vai ser iniciado agora, é o caminho a ser tomado. A gente primeira, primeiramente pensa né, na questão da saúde, essas questões sanitárias são muito importantes, precisamos discutir elas sempre, sempre levar como prioridade essa questão. A educação é prioritária, a saúde é prioritária, então a gente tem que cuidar de todas as coisas juntas, a gente não pode tratar a educação sem esquecer da saúde ou vice-versa, precisamos fazer um trabalho em conjunto, para que no final de tudo possamos ter um início promissor nesse 2021, porque, falando em termos práticos, 2020 foi para esquecer o ano letivo.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque, se está ao vivo, impresso ou online, tá no Zenorte.